0: Hola, hola. Vamos a comenzar con el Teilim número 100, Mismor toda para agradecer la Shem, para agradecer lo que tenemos, el pueblo que somos. Gracias a Kadosh Baruj en este Teilim. Dice Hu asanu Veloa anachnu amov a Kadosh nos hizo y nos hizo un pueblo especial. Somos un pueblo único que en momentos difíciles nos unimos más y con la a nuestro querido Elías y Jajam y que organizan todo esto Gamzum La Tová, pero más a todos y a todas ustedes que estamos aquí reunidos de diferentes lugares del mundo, pero todos con una sola misión, de enaltecer el nombre de Hashem, de pedir por el pueblo de Israel, por Am Israel. Entonces le agradecemos a Hashem el pueblo que somos y Besrat Hashem le pedimos a Hashem la Geulá Shelemá. Vamos a decir juntos este Teilim, que es el número 100.
1: He is more Leto Dham Ariul Adonai Kaolaret Hivdu Et Adonai Ve Simcha Bo Lefanab Birnana Deu ki adonaiu Elohi, u asanu belo anachnu. Ah. Bouche ardue, to da, hacherat d'abîtila. Oh adoulou, Leolam hasdo veador emunato.
0: Gracias Hashem por todo, gracias Hashem por ser el pueblo que somos y te pedimos a Hashem que tengamos Yeshuot Benajamot pronto y vamos al tema de esta noche que es cómo alegrar a Hashem en estos días les voy a compartir para comenzar la clase un video muy cortito pero tiene un mensaje muy poderoso observen esta anécdota después de la guerra de Yom Kippur había en Israel un ambiente muy difícil la gente estaba muy preocupada había incertidumbre, y en esos momentos entró Rameh Lau, que era el jajam importante, más importante, Rishon con el Rebe de Lugavich, y le dijo: La gente está preocupada y preguntan qué van a pasar, Maihie. Le dijo el Rebe: No digan Maihie qué va a pasar, sino Mana hace qué vamos a hacer. Cuando uno dice qué va a pasar, eso quiere decir que hay desesperanza, hay preocupación, pero qué vamos a hacer, eso nos hace activos. Lo que quiere decir que aún si caíste y te es difícil, el próximo paso tiene que ser qué vamos a hacer. Estas fuerzas le dieron a Rablau, estas palabras le dieron a Rablau fuerzas para seguir después de este momento tan difícil. O sea, el hajam nos enseñó algo muy especial. No, no hay que preguntar, ¿qué es Mayie? ¿Qué va a pasar? La gente pregunta, ¿qué va a pasar en Israel? ¿Qué va a pasar en el mundo? Si tú preguntas, ¿qué va a pasar? Estás como espectador. Pero si tú preguntas, ¿qué vamos a hacer? Ahí estamos como protagonistas de la situación. Y entras a ser proactivo, proactiva. Esa siempre debe ser la pregunta en una caída, en una situación difícil. No, ¿qué va ¿y ahora qué va a pasar? No. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿O qué vamos a hacer? Entonces, el día de hoy, yo tengo una propuesta para todos ustedes de qué es lo que podemos hacer. Hay un pasuk está en el profeta Irmía, y lo decimos en la tefilá en la mañana, Dice, Hay un momento difícil para Jacob, que se refiere al pueblo de Israel, y de ese sufrimiento va a venir la salvación. Y junto a ese pasuk dice otro: En todos los sufrimientos del pueblo de Israel, que es lo, lo con Aleph es no, pero lo con Bab es él. En todos los sufrimientos, Él sufre. ¿Quién sufre? Él. Hashem sufre con el pueblo de Israel. Y se apiada de ellos y los salva. Por lo tanto, nosotros vemos, primero que todo, que no que a pesar de la salva del sufrimiento va a venir la salvación, no. De ahí va a salir la salvación por medio del sufrimiento nos vamos a superar vamos a ser mejores y Hashem va a mandar la salvación y el otro pasub dice en todos los sufrimientos Hashem sufre entonces si hoy el pueblo de Israel estamos todos dolidos todos con el corazón roto por lo que está pasando y por lo que pasó entonces obvio que Hashem también está dolido si hay luto aquí en la tierra por los caídos por estos actos de terror en Israel. Entonces también hay luto en el cielo. Entonces, hay algo que ayuda mucho en las tefilot. Decirle a Hashem, Dios, no queremos que sufras más. Mándanos la geula, la salvación, por ti. Tú la mereces. Ojalá nosotros también. Pero si es que nosotros no la merecemos, por ti Hashem manda la salvación. Por eso hay una parte en la tefila que decimos, Hazlo por ti, si es que nosotros no somos meritorios. Entonces, si Hashem está sufriendo, de ahí el tema de hoy. Vamos a alegrar a Hashem. ¿Cómo podemos alegrar a Dios esta noche? ¿Cómo podemos alegrar a Dios en esta situación? Pero no nada más hoy, ¿eh? tomemos una tarea de vida. ¿Cuál es la tarea? Sácale una sonrisa a Shem siempre. Y por favor, sácale una sonrisa a Shem dentro de este dolor. La pregunta es, Aham, ¿cómo le hago para sacarle una sonrisa a Dios? ¿Qué hago? No sé. Piensa. Rómpete la cabeza. Piensa ideas. Estoy seguro que si piensas cómo sacarle una sonrisa a Shem, vas a encontrar la manera. Y va a ser tu mérito. Tú piensas, ¿Esto alegra a Dios? ¿Le alegrará a Dios que haga esto? Lo hago. Y cuando tú alegres a Hashem. Le vas a decir Dios. Yo quiero que tú estés feliz. Porque yo te amo. ¿Y qué te va a decir Hashem? Yo te amo más. Tú le sacas una sonrisa a Dios. Y Hashem te saca 100 Y te saca mil. Y te saca diez mil. Pero vamos a tomarnos el día de hoy. La tarea de sacarle una sonrisa a Shem. Primero yo les voy a decir lo que yo pensé, cómo alegrar a Dios. Número uno, las mitzvot que de por sí ya las hacemos, vamos a hacerlas con más corazón. Lo que tú haces a diario, siéntelo más. Dios nos tocó el corazón a todos en estos días. Entonces vamos a usar este corazón que está sensible. ...para hacer las mitzvot con sensibilidad... ...no en automático... ...te vas a poner el tefilín... ...conéctate con el tefilín... ...queridos hombres que me están escuchando... ...todos los días nos ponemos talit y tefilín... ...¿qué es talit? ...protección, es el manto de protección divina... ...¿qué es tefilín? ...conexión, el tefilín de la mano... ...bendice tus acciones... ...el tefilín de la cabeza, todos tus pensamientos... ...que sean buenos... ...y saben algo queridos hombres... Que cuando tú te pones este tefilín, bendices y le das toda esa energía a todas las mujeres de tu casa. Así como ustedes, queridas mujeres de Am Israel, cuando hacen sus mitzvot, bendicen a toda la casa. Cuando tú prendes velas de Shabbat, le das luz a toda la familia. Cuando tú vas a la Tevilá, les das pureza. Cuando tú sacas Jalá, bendices el pan de todos. Y así en el pueblo de Israel nos complementamos. Muy bonito, cada quien hace sus mitzvot. Ahora yo les pregunto y me pueden contestar en el chat. Hashem. ¿Usa talet y tefilín? ¿Sí o no? Pues me dirían que no, no, no tiene cuerpo, no tiene figura. El talet y el tefilín es para los hombres, no los ponemos en el cuerpo. Pues la respuesta es que así como nosotros no lo usa, pero en sentido figurado, de alguna manera, la Gemara dice que usamos a talet y tefilín. La Gemara dice que Moshe Rabenu, el señor de todos los profetas, le dijo a Hashem, Dios, quiero que me enseñes la manera de despertar misericordia en el mundo. Y así dice el Talmud. me kadosh Hashem se puso un talit como un hazán. Todo esto es en sentido figurado. Hashem se le apareció a Moshe Rabenu de esa manera. Como diciéndole, ustedes usan talit, que es el manto de protección. ¿Saben ustedes cuántos tzitzit? Se están mandando a los hayalim de todo Israel para que estén protegidos. El tzitzit protege. Yo también, dice Hashem, me pongo este tzitzit. Yo no necesito protección, yo soy el Todopoderoso, pero yo me solidarizo con ustedes. Así nos dice Hashem. Pero también dice la Gemara en Masejet Berajot que Hashem usa tefilín. Pues en nuestro tefilín, el tefilín que nosotros tenemos... Esta es, habla de lo grande que es Hashem. ¿Qué dice en el tefilín? Si tú abres el pergamino del tefilín, dice Shema Israel, Hashem no Hashem Tú eres el Dios, eres el único, eres toda la fuerza del mundo y dependemos de ti, estamos en tus manos. Es la base de toda la fe judía. En el tefilín de Hashem, ¿qué dice? El talit no, porque el talit no tiene ningún escrito, nada más Dios como que se pone un talit en ese sentido figurado. Pero en el tefilín, ¿qué dice en el tefilín de Dios? No va a decir, "Shema Israel, la lo que no es No va a decir alabanzas de él. Entonces, aquí me está poniendo el señor Daniel Betech. Aquí, imó me puso. Pero miren lo que les voy a leer la Gemara. La Gemara dice en Masejet Berajot En la hoja 5, dice el Talmud. Primero, la, el Talmud trae una prueba que a Kadosh Barujú, se pone tefilín. Así dice. Pregunta a la Gemara, el tefilín de Hashem. ¿Qué está escrito? Dice el Pasuk, es un Pasuk en Dibre Yamim, en, en los libros del Tanaj. ¿Quién es como el pueblo de Israel? Es una nación única en el mundo. ¿Cuántos compartimientos tiene el tefilín? El de la cabeza tiene cuatro compartimientos. Por eso tiene cuatro rayitas, vean, un tefilín de la cabeza. El de la mano tiene un solo compartimiento. Entonces pregunta a la Gemara, ¿qué dice en los demás? Porque hay cuatro perashiot. Entonces dice el Talmud, dice, Un pasuk, dice, Kimi goy elohim keruvim elav, kashem en otra parte del tefilín de Dios dice, ¿quién es un pueblo tan grande que tiene a Dios tan cerca como nosotros? Nosotros tenemos a Hashem cerca, hablamos con él todo el tiempo, le hablamos de tú, decimos Baruch Atá Hashem, le hablamos de tú al rey del mundo. ¿Cómo puede ser? Pues es nuestro padre, el hijo del rey le habla, de, le dice papi, al rey, aunque sea un rey muy poderoso. Luego hay otro pasú que dice la Gemara: Ashreja Israel, Mica Moja, bienaventurado el pueblo de Israel. ¿Quién es como tú? Un pueblo que siempre busca la salvación de Dios. Hay otro pasú que dice: Oh Anisa, porque son cuatro compartimientos. Oh Anisa Okim Labola, Cajadlo Goi, Mikereb Goi: ¿acaso Dios le hizo tantos milagros a otra nación? A nadie, más que a nosotros. Y otro pasú es: en el Tefilín, Ultiteja león al Ustedes van a ser un pueblo elevado. Un pueblo que van a ser y que deben ser la belleza de todo el mundo. Entonces nosotros vemos que todo el tefilín de Dios que es, alabanzas al pueblo de Israel. Son un pueblo increíble. Son un pueblo elevado. Bienaventurados el pueblo de Israel. Que tienen a Dios tan cerca. Y Hashem se pone el tefilín. Nosotros, como hombres, que nos ponemos tefilín, hay veces tenemos que abrir el tefilín para revisarlo. ¿Cuándo creen ustedes que Dios abre su tefilín? No para revisarlo, para leerlo. En los momentos que nosotros nos comportamos, como dice el tefilín de Hashem, ¿qué dice el tefilín de Dios? ¿Quién es como el pueblo de Israel? Un pueblo único, un pueblo maravilloso. Cuando nos comportamos como un pueblo único, un pueblo maravilloso, Dios abre ese tefilín y dice, ¡wow! ¿Qué hijos tengo? Yo creo que ahorita, en esta situación de guerra que hay en Am Israel, y que el pueblo de Israel estamos tanto ayudándonos unos a los otros. Y nosotros desde acá, que no estamos en el campo de batalla, pero estamos estudiando una clase de Torah, creo que Dios nos ve a todos y dice, ¡Qué pueblo increíble tengo! Entonces... Punto número uno, haz las cosas de corazón. De por sí ya las haces. Ya te pones tefilín, conéctate. Ya dices verajá por un vaso de agua. Dila con concentración. Ya estás prendiendo las velas de Shabbat. Ya estás en tu mesa de Shabbat con tus hijos. Conéctate, disfruta. Ya rezas. De por, yo estoy seguro que todos y todas ustedes están diciendo tehilim a diario. Conéctate más con tu tefila siente esa diferencia que hace tu tefila. siente que si tú rezas estás cambiando la realidad y estás anulando malos decretos les quiero compartir una imagen hermosa esta es la imagen que les quiero compartir dice la preocupación es conversar contigo mismo sobre cosas que no puedes cambiar pero la plegaria es conversar con Hashem sobre cosas que Él sí puede cambiar. Porque muchos nos enteramos de noticias y la cabeza empieza a dar vueltas y estamos preocupados. La preocupación no cambia nada. Te quita calidad de vida, te quita paz, tranquilidad. Cambiemos todas nuestras preocupaciones por tefilot. Y no tiene que ser teilim. En el momento que nos entre una preocupación, ¿qué va a pasar con el pueblo de Israel? Hashem, por favor, sálvanos a todos. Esta pequeña frase, si la dices con todo tu corazón, créanme, hace toda la diferencia para nuestro pueblo. Y Hashem la valora, ¿y qué crees? Hashem te agradece y Hashem se alegra. Y ahí le sacas una sonrisa a Hashem. Hay un pasú que dice, Shlomo De agavelev ish y asigena. La preocupación cuando está en el corazón de la persona, hay varias explicaciones que es de Una de ellas es que la platique. Platica con tus preocupaciones. Pero a quién le platico, hay veces ya no quiero marear a mis amigos, otra vez el mismo tema, a mi esposo, a mis hijos, no los quiero espantar. Hay alguien, dice el Hazonish, y Asijena con quién? Con Hashem. Platícasela a Dios con tus palabras. Convierte tus preocupaciones en rezos y dile Dios, tú convierte mis preocupaciones en salvaciones. Entonces punto número uno, lo que ya haces, yo en el punto número uno para alegrar a Dios, no hablé de hacer más. No, claro que si el que cree, siente que tiene que hacer más, hace una mitzvá extra, está maravilloso. Lo que de por sí ya hacemos, vamos a hacerlo con corazón. Punto dos, para alegrar a Dios. ¿Tú le importas a Hashem? ¿Le importas o no le importas? Claro que le importa. No nada más le importas tú, le importa cada hijo e hija, le importa cada persona y persona del mundo, sea yeudí o no, le importa cada animal, le importa cada insecto, le importa y verifica y supervisa todo. Ahora les voy a poner un video que me mandó un amigo de una hayelet, de una soldada en Israel, que dice unas palabras de verdad parece que es una rabanit un, a mí me dio mucho jizuk las palabras seguramente las escuchó ¿no? de alguien porque dice palabras de Torah a ver espérenme que lo estoy buscando este video que no lo encuentro perdónenme ¿eh? un segundito ahí está ya lo encontré les voy a compartir este video y se, es en hebreo y se los voy a ir traduciendo ¿lo alcanzan a ver? sí háganme así, manita para arriba ok esta es una soldada dura dos minutos el video y vean lo que dice
1: hola a todas se llama Uriah es una jaielle la última
0: semana fue muy difícil y yo sé que muchos de nosotros nos sentimos perdidos, que no hay esperanza y queremos ayudar y no sabemos cómo. ¿Qué podemos hacer? Yo aquí estoy para transmitirles un mensaje que puede darles esperanza.
2: Yo sé que
0: la instintivamente vemos noticias, a ver qué dicen los políticos para entender qué está pasando. Pero yo les voy a decir que lo mejor que podemos hacer es fortalecer nuestra fe, nuestra seguridad en Hashem por medio del estudio de la Torah. Y recomiendo estudiar Sha'ar Abitajon, que es del Jobot Alevabot. Lo estoy estudiando todos los días y me está ayudando mucho cuando estoy en la base militar en el tercer capítulo de Abitajon, dice que hay cinco cosas que se puede confiar en Hashem y una de ellas es entender que hay presencia de Dios que hay Ashgajá que Hashem nos creó nos supervisa nos cuida y todo el tiempo renueva el mundo y Él sabe que es lo mejor para nosotros y el Baal Shem Tov dice más todavía dice no nada más Dios se fija en cada persona sino en cada cosa que creó por ejemplo, dice, un pasto chiquito, una hoja de un árbol que se está moviendo con el viento, Hashem lo está checando y está renovando el mundo y está entendiendo qué está pasando. Hay que interiorizar este mensaje y entender que si Dios ve una planta chiquita, con más razón que nos cuida, mucho más, muchas veces más, y Él entiende lo que estamos pasando y Él entiende el dolor que tenemos y Él está aquí para nosotros y escucha nuestros rezos. Es lo que podemos hacer en este momento. Tenemos que fortalecer nuestra relación con él, con él, nuestra fe. Y otra cosa más. Esta guerra es una guerra de todo Amisrael. Cada quien tiene que hacer su parte para que nos ayude a nosotros. Hay soldados, soldadas, pero cada quien puede ser un soldado en su camino. Cada quien tiene su especialidad, tiene su virtud. Tenemos soldados en el campo de batalla, tenemos gente que da acá, gente que manda comida. Nosotros necesitamos cada persona para que nos ayuden a ganar juntos. Cuando tú estudias Shavar Abitajón, cuando tú fortaleces tu fe, mueves el cielo y te conectas con Hashem. Y eso influye al éxito de todo Israel. Ojalá y que tengamos a y, y que estemos juntos Porque es la única manera Que podemos pasar esto Y les deseo a todos Que tengan todo lo mejor La verdad a mí me llamó la atención mucho El jizuk que recibí De una yehudía Que Desde su corazón Ella como muchos hayalim Están en el campo de batalla En el frente y nos dicen fortalezcan su fe, y entiendan que a Hashem le importa todo. La Gemara en Masajet Berajot, una hoja más adelante de lo que les estaba hablando, del tefilín, ahí dice que una persona, escuchen esta Gemara, les va a encantar y van a ver cuánto Hashem se fija en cada uno y uno de nosotros. Dice, Amar kol la Ragi, beta Betakneset, Beloba omeja una persona que frecuenta ir al Betacneset, va al Knis, va a rezar, va a estudiar un día no vino, a Kadosh Dios pregunta por él, y la hermana trae un Pazuk, dice, ¿dónde está este hijo que hoy no vino al Knis? ¿qué significa que Dios pregunta? Dios sabe dónde está, pero cuando alguien pregunta por alguien por qué no vino, ¿qué quiere decir? que le importa, que le tiene cariño, de aquí vemos algo muy grande, que si tú estás acostumbrado o acostumbrada a hacer una obra de bien, una mitzvah, tú te metes todos los días a un va y escuchas tu clase, y un día no, Dios dice, oye, ¿dónde está este hijo? ¿dónde está esta hija? Lo extrañé, increíble. No nada más ir al Betacneset, cualquier mitzvah que tú sueles hacer y un día la dejaste de hacer, Dios pregunta por esa mitzvah. Dios pregunta por ti, porque eres su hijo, eres su hija, y dice, te extrañé por favor no dejes de hacer esta buena obra de bien. Yo pensaría, bueno, si Dios pregunta, pues pregunta por la Torah de un gaón muy grande, no por la Torah mía. Y de aquí de la Gemara vemos, no, porque la Torah que yo estudio, que tú estudias, lo haces con esfuerzo. Y por eso Hashem pregunta por ti. Hashem está ocupado por cada hijo e hija. La gente dice, es que todo el mundo nos odia. Todo mundo está en contra de nosotros y siempre nos van a odiar, siempre nos van a señalar a los Yehudim del mundo y la opinión pública siempre va a ser en contra de Israel. ¿Qué opinan? ¿Es verdad eso? Lo que mucha gente piensa. Escuchen esto que les voy a decir: estábamos en Simchat Torah, los que estamos aquí en México, el segundo día de Simchat Torah que en Israel ya había acabado Simchat Torah. Entonces, pues un poquito escuchamos las noticias, pero no sabíamos bien, porque todavía no estábamos conectados con el celular y eso en Yom Top no se puede, pero ya sabía, se, se rumoraba que había un problema en Israel. Estaba yo en la sacafot de Simhatora y ya sabía que había ataques en Israel. No entendía yo la magnitud. Y en plena sacafot de Simhatora me agarra un muchacho, un joven, y me dice, empezó a bailar conmigo en Simchat Torah, y me dice, Jajam, me acuerdo perfecto el consejo que me dio cuando yo tenía 13 años, no sabe cuánto me sirvió. La verdad, yo no me acordaba el consejo que le di hace tantos años. Le dije, ¿cuántos años tienes? Hoy el joven tiene 21 o 22 años. ¿Qué consejo te di? ¿Qué me preguntaste? Entonces, él me recordó, y luego me acordé, que él vino conmigo al CNIS, Hizo una cita conmigo y me dijo que tenía muchos problemas con amigos. Entonces, obvio, le di consejos, cómo comportarse. Le dije, hay una tefilá muy poderosa para que estés bien con tus amigos, para que tengas gracia en los ojos de todos. Me dijo, ¿cuál es? Le dije, muy fácil, la dices todos los días, pero a lo mejor no la identificas. En la mañana, después de todas las verajot de la mañana, le decimos a Shem que nos ayuda a vencer el día etcétera etcétera Y decimos, Utnenu yom y danos hoy, Ubhol Yom Bayom, y todos los días, Gen, ¿qué es Gen? Gracia, Geset Verrahamim, favor y bondad en tus ojos, Hashem, y en los ojos de todos los que nos vean. Le dije, no la digas así nada más rápido, todos los días dila con mucha concentración y pídele a Hashem, dame gracia en los ojos de todos, quiero tener buenos amigos, quiero pertenecer al grupo de mis amigos y llevarme bien con todos. Me dijo, jaham cambió mi vida. Desde los 13 años, escuchen, hasta los 21 años, dice todos los días con cabaná, Utnenu, le Gen, Ulgese, Ulrahamim. Entonces yo me puse a pensar, hasta la gracia depende de Hashem. Oye, ¿por qué cae bien? No, porque es simpático, porque está guapo, porque tiene dinero. No, no, no. La, el Gen es de Dios. También eso hay que pedírselo a Hashem. Y en ese momento que era Simhatora, yo pensé, hay guerra en Israel todo depende de Hashem de repente podemos hacer Hashem puede hacer que todos nos amen y que no nos odien porque muchos pensamos fatalistas no, es que la opinión pública nos va a afectar Hashem nos puede dar gen cuando venga el Mashiach está escrito el día que venga el Mashiach todo el mundo va a reconocer a Hashem, y no nomás a Hashem, a los representantes de Dios, que somos nosotros, vamos a ser reconocidos y admirados en el mundo entero. ¿A qué pueblo Dios le dio admiración, mucha admiración a los Yehudim en los ojos de quién? De los egipcios. Cuando los Yehudim salieron de Mitraim, eran los esclavos, eran odiados, dice la Torah, va et Genaham Mitraim. Entonces, así como Dios, cuando nos sacó de Egipto, nos dio gracia para que nos quieran y para que nos dejen de perseguir. Después Hashem otra vez volteó su corazón, pero en el momento que nos sacó, Dios hizo que nos quieran. Hashem también lo puede hacer hoy en día. Hashem puede hacer que todo el mundo nos quiera, y lo va a hacer, cuando venga el Mashiach, nos van a admirar, pero queremos que Hashem lo haga hoy, y por ahora, ¿saben qué nos toca hacer? Ganémonos esa admiración, sí, de los goim hagamos Kidush Hashem, para que no hablen mal de nosotros, para que digan, mira, yo en mis manos, yo no puedo frenar los ataques de Israel, ni los de Gaza, pero puedo yo ser más amable, con todo el mundo, puedo yo ser más sonriente, ¿Puedo yo hacer más que para que los no Yehudim nos admiren y nos vean? Mira qué buenas personas. Yo hago esa parte y Hashem nos va a dar Y el hecho que todo depende de Hashem, ¿saben qué nos tiene que dar? Nos tiene que dar ánimo, nos tiene que dar fuerza y nos tiene que dar alegría. Les voy a preguntar algo. ¿Quién le da fuerza a quién? ¿Dios nos da fuerza a nosotros o nosotros? Le damos fuerza a Shem. Pues obvio, Dios nos da fuerza, Dios nos da todo. Sí, pero también hay algo, a lo mejor muchos no conocen. Nosotros le damos fuerza a Shem. ¿Qué creen? Que nosotros le podemos dar fuerza. ¿Cómo? Si hay un paso que dice, Tenú os le looking, Denle fuerza. ¿Qué fuerza? Ánimo a Shem. Dios va a estar bien confiamos en ti tú confías en nosotros que vamos a ser mejores ya no queremos que estés triste Hashem es como un papá muy poderoso muy fuerte pero también hay veces se quiebra y llora ese papá de repente llega a su hijo y lo abraza ¿cómo se siente el papá? ¡ojo! Oh, rico hay que darle fuerza a Kadosh Baruj el pueblo de Israel toda la historia del pueblo de Israel ganó las guerras con la moral alta y con ánimo y con fe siempre fue así desde David a Melech cuando llegó Goliat que era el gigante estaba amenazando con matar a todos nadie salía de las casas todo el mundo le tenía miedo llegó David a Melech y dice ¿cómo puede ser? están hablando maldiciendo barminán el nombre de Hashem y nadie quería enfrentarlo David era un joven no era Rey David era un jovencito, dijo, yo lo voy a enfrentar dijo, ¿cómo lo vas a enfrentar? te va a hacer pedazos él es gigante, dijo, no, yo no voy solo yo voy con Dios de la mano, y fue David Amélez y llevó cinco piedritas cuando Goliat lo vio, dijo, a él me trajeron lo voy a despedazar, lo voy a aplastar David Amélez de las cinco piedritas, usó una la aventó, le cayó en la frente, Goliat se cayó así cuenta la Torah y eso que logró no que ganen la guerra, no que el pueblo israel se le suba la moral, el ánimo, y ahí sí guerrearon contra los pelistín y ganaron. Igual Rab Nahman Mibreslev, escuchen este maase, Rab Nachman Mibreslev, cuando todavía no era muy conocido, era una breja, joven. Llegaron los cosacos, iban a atacar a los yehudim y a matar yehudim. Se filtró la noticia entre los judíos que cuando van a llegar a atacar los cosacos? En la noche del ceder de Pesach los directivos de la comunidad no sabían qué hacer ¿a dónde se van a escapar? estaban en aldeas no hay a dónde irse Nahman, que en aquel entonces no era conocido dijo tengo una idea todos nos vamos a vestir vieron los Ashkenazim se visten en la noche de Pesach con Kittel Kittel es lo que se le pone a los fallecidos eh, que tengan todos larga vida mortajas nos vamos a poner todos batas blancas que parezcan mortajas y vamos a ponernos velas en la cabeza porque era Young Top, se puede agarrar una vela ya prendida y agarren lo que tengan, cuchillos, agarren martillos. Cuando vengan los cosacos, todos los hombres, esa idea, idea de Dios, mi todos los hombres vamos a salir con mortajas eh, y con cuchillos y con martillos y con palos y con velas en la cabeza. Cuando llegaron los cosacos y vieron en la noche, a la mitad de la noche, que todos salían así, ¿qué pensaron ellos? Que los muertos, los antepasados de los judíos muertos se pararon de sus tumbas para defender a sus hijos. En ese momento se fueron todos corriendo, les dio miedo, se levantó la moral y lucharon contra ellos y les ganaron. Imagínense, si tú ves a un muerto a la mitad de la calle, así, o varios, con velas, con esto, te, te da miedo, te escapas. Los cosacos no se la esperaban. ¿Qué hizo Ram mi Bresley? levantar la moral y una de las enseñanzas más importantes de Rav Nachman Breslev es en Yehush Baolam Klal nunca se pierde la esperanza tercer punto entonces en el segundo vimos Hashem se fija en cada cosa el hen hasta la gracia depende de él no caigamos en él es que la opinión pública está en contra de nosotros Dios puede hacer que no nosotros hagamos lo nuestro. Otra vez la frase clave de la clase era no qué va a pasar, sino qué vamos a hacer. Porque así nosotros somos los protagonistas de la historia y no somos espectadores ahí esperando a ver qué pasa. Tercer y último punto para alegrar a Dios. Ser mejores Yehudim. Yo creo que si nosotros mejoramos en cumplir Torah y Mitzvot, Dios se pone muy contento. Cada uno a su nivel. Lo que podamos hacer. Lo que podamos hacer, hay tres mitzvot básicas. El Hazonish decía, lo básico del judaísmo es el kashrut, la tevilá de la mujer y el shabbat kodesh. Si podemos mejorar en una de estas tres, está de maravilla. Si podemos mejorar el nivel de kashrut. Saben que vi una imagen muy bonita, que como hay hayalim que comen kasher, muchos de ellos. Entonces mandan kasher para todos, para el que come kasher y para el que no. Restaurantes hicieron a Galá, restaurantes que no eran cacher. Por si pasan por ahí los Hayalim, la base militar, todos puedan comer. Está increíble, ahí está, ya está aplaudiendo el Señor Daniel. El pueblo de Israel se une. El Shabbat Kodesh. No hay algo más grande de protección que el Shabbat. esmera Shabbat el Ishmerene. Cuando yo cuido Shabbat, Hashem me cuida. Vean esta imagen que vi en las noticias de Israel. Que dice así la están viendo o no sí se ve en pantalla dice de, lo pusieron en las noticias que el Shabbat el cuidado del Shabbat salvó a dos kibutzim de no ser atacados pasó un milagro dice y es dos kibutzim que cuidan Shabbat en ese lugar que los terroristas querían entrar ahí a matar y a, a secuestrar pero como en Shabbat está el portón cerrado, porque pues no, no usan medios de transporte, desde que entra Shabbat hasta que acaba Shabbat, y, y no hay letrero, está totalmente cerrado, los de Hamas no pudieron entrar, y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a otro kibbutz. Y sobre esto está escrito, que es Shabbat el Y Jajamim dicen, más de lo que el pueblo de Israel cuidaron Shabbat, el Shabbat cuidó al pueblo de Israel. Y esto salió en las noticias de Israel. Y todo el pueblo de israel se está fortaleciendo. El Shabbat pasado, cada quien a su nivel se fortaleció y se corrió en muchos chats. El próximo Shabbat, hay un movimiento se llama Shabbat Project, para que cada quien respete a su nivel un poquito mejor el Shabbat Kodesh. ¿Y saben qué? Más en estos tiempos. Porque los Hayalim ellos no pueden cuidar Shabbat. Porque ellos están ahí y tienen el arma y tienen que estar con los aparatos, con los coches. Pues es mitzvah que ellos no lo hagan porque están salvando al pueblo. Nosotros sí podemos. Nosotros estamos en casa, podemos ir al cnis, podemos reunirnos con la familia. El yehudi tiene que ser shomer Shabbat. El yehudi hay tres cosas que tiene que cuidar. ¿Cuáles son las tres cosas que cada yehudi tiene que cuidar? Número uno, cuidar la boca de no hablar cosas malas y de, y de no decir cosas negativas número dos cuidar Shabbat y número tres cuidar los sentimientos del prójimo cada Yehudi tenemos que cuidar estas tres cosas porque el Shabbat es algo increíble nos da paz nos da tranquilidad en resumen alegremos a Hashem Dios está sufriendo Dios está llorando vamos a decirle a Hashem estamos contigo entonces dijimos algunos puntos pero cada uno y uno cada una y una que piense ¿cómo le saco una sonrisa a Dios? y me lo voy a llevar como tarea porque él está sufriendo entonces vamos a darle dentro de este dolor una alegría hablamos de hacer las cosas de corazón hablamos del tefilín de Hashem hablamos que a Hashem le importas siente su presencia dile Hashem gracias que estoy en tus pensamientos que estoy en tus planes y eso me tiene que dar ánimo porque Dios está pensando en mí si en una plantita chiquita, si en un pequeñito insecto claro que piensa en mí, soy persona soy Yehudi, soy Yehudia y el punto número tres es mejorar como Yehudim en las mitzvot que sintamos que necesitamos mejorar y el, la mitzvah de Shabbat es especial para el pueblo de Israel hay mitzvot universales ¿Los goyim también tienen que cumplir mitzvot o no? Hay siete mitzvot universales. ¿Saben cuáles son las siete? Se llaman Sheva, mitzvot, venenoach. Todos tienen que cumplir estas siete mitzvot. Incluso el goy, Nada más que hay goyim que no saben. Pero esta, hay siete mitzvot universales que son para todos. Es, ¿Vieron cuando hay gente que dice, yo soy buena persona, no le hago daño a nadie? Eso de ser buena persona y no hacerle daño a nadie es para los goyim. Tú como yeudí, como yeudía, no es suficiente con que seas buena persona y no le hagas daño a nadie. Tienes que ser una persona elevada. Tienes que ser or la amín, luz para las naciones. Estás, no estás llamado por Dios para ser bueno. Estás llamado para ser luz. ¿Cuáles son las siete mitzvot de los goim? Uno, no hacer idolatría. Dos, prohibido maldecir barminán el nombre de Hashem. Hay que aceptar todo con fe. Hasta el Goy, no puede decir Bar una maldición a Dios, Bar por algo malo que le pasó. Tres, matar, el asesinato es prohibido también Pagui. Cuatro, adulterio. Cinco, robo. El Goy tampoco puede robar. Seis, no hacer sufrir a nadie, ni a un animal. No se puede comer un animal vivo, es Eberminahai, porque la Torah se fija mucho en los sentimientos hasta de los animales. Y siete, es leyes. Tienen que tener los goim leyes civiles. Porque si no, el mundo es un caos. Esto es para todo el mundo. Pero tú eres especial. No es suficiente con estas siete. Hay mitzvot que son especiales para ti. Porque tú eres yehudí. Porque tú eres yehudía. Porque eres hijo del rey. Eres hija del rey. Tienes el Shabbat Kodesh, que es un día de descanso. Aprovecha ese día de paz. No debes respetar Shabbat, mereces respetar Shabbat. ¿Oyeron la diferencia? Te toca, con toda la semana ajetreada y carrereada que tienes, te toca estar en la mesa de Shabbat, sin aparatos celulares, que los usamos para bien, porque ahí está que ahorita estamos oyendo la clase, seguro desde tu celular o desde tu compu. Está bien, pero necesitas un stop. Ahora, el Goy, si quiere respetar Shabbat, no puede, no debe, ¿Y saben de dónde se aprende? De la perasha que leímos la semana pasada, en Shabbat. Dice la Gemara en Masejet Sanedrin, Goi Shabbat Hayab Mita, un Goi no debe respetar Shabbat. No puede. Si quiere descansar en el día de Shabbat, que prenda la luz, que haga algo. Hay gente que se convierte al judaísmo y lo hacen por convicción, por cariño, antes de convertirse no deben respetar Shabbat ¿y saben de qué pasú se aprende? de un pasú que dice Beyom", cuando bajó Noach de la Teba le dijo a Shema Noach día y noche no descansarán así es una persona que no respeta Shabbat día y noche 24, 7 no descansa no, luego se pregunta uno cuando es grande, cuando tiene 50 años oye estoy estresado, estoy tenso pues no tuviste un día de descanso a la semana pero no descanso como tú quieres, descanso como Hashem quiere, desconectarte del bombardeo de información, eso alegra mucho a Hashem, conectarte con tu familia, desconectarte por completo de los medios electrónicos, el que no puede al 100, que haga algo, hay uno me preguntó, es que yo no puedo dejar el celular, obvio si sí puede, pero se le dificulta, oye si lo dejo nomás en la pseudo de Shabbat, cuenta, claro que cuenta, todo cuenta, no hay pasos pequeños para eso. Escuchen un más ¿eh? y termino, casi termino. Habían una pareja en Israel, no cumplían Torah y mitzvot. Crecieron en un kibutz no religioso, cero religioso. De alguna u otra manera empezaron a contactarse con la Torá, así como muchos de nosotros, no. Conocimos Gamzum le Mletová, conocimos clases, nos empezó a gustar, qué bonito es. Que el alma se llena de lo bueno Muchos me han dicho jaja, Me empezó a oír clases, no sabe qué paz Qué bonito, pues claro, eres yehudí Estas palabras le llegan directo a tu alma Y le dan paz Y tu alma es parte de allo. entonces Ellos hicieron Teshuvah Como hicieron Teshuvah y se acercaron a la Torah Pues dejaron de ir a ese kibbutz Y se cambiaron a una shunah a un, A vivir a un lugar religioso Donde no hay coches en Shabbat Donde la gente respeta y estaban felices y contentos. Pero había un problema. Un gran problema. La mujer, la esposa de este señor, hizo Teshuvá con su esposo al cien. Kashrut, Tevilá, Shabbat, Berajot, Teilín, todo así. Pero no podía dejar de fumar en Shabbat. Ella fumaba. Bueno, hay gente que fuma, no está bien, tienen que cuidar uno la salud. Y el que fuma tiene que pedirle la Hashem que lo ayude a dejar ese vicio. Ella en la semana fumaba, pero en Shabbat fumaba más. Y en Shabbat se le antojaba más que toda la semana. No sabía qué hacer. Imagínense una señora religiosa, respeta todo, pero en Shabbat ya no aguanta el deseo de fumar. Va por un cigarro, fuma. Se sentía muy mal ella. Dice, ¿cómo? Fumo en Shabbat. Entonces, una vez decidió ¿Sabes qué? No hay cigarros en la casa. Antes de Shabbat sacó todos los cigarros. ¡No hay! Por más de que se le antoje, no va a fumar. ¿Qué pasó? Todo el Shabbat pasó bien en la noche, en el día. Escúchame eso de las 2 de la tarde del sábado. Esta señora le empieza a agarrar un deseo inexplicable de fumar. Ya no podía, pero espérate, no tiene cigarros en su casa. Bajó a la calle en la calle es un lugar jaredí es un lugar religioso nadie fuma en Shabbat desesperada por fumar empieza a caminar por las calles, no puede comprar cigarros en las tiendas cerradas la gente nadie le va a dar un cigarro en Shabbat encuentra a un árabe, Goy no sé, va limpiando la calle le dice, te puedo pedir un favor me regalas un cigarro y dijo, el árabe la, lo, la vio rara, porque ella es judía no fuma en Shabbat religiosa Dijo, por favor, ya no puedo. Te lo pago después de Shabbat. Me urge un cigarro. Ahora este árabe, Hazid, fumaba de los... No conozco marcas de cigarros, pero ella fumaba fino, así, cigarros buenos. <ríe> no sé. Malboro, de menta. Un árabe ahí fumaba de los delicados, no sé. <ríe> Time, hay unos en Israel ahí baratos. De a 40 pesos la cajetilla No sé cuánto cuestan, ¿eh? Ni allá ni acá, porque... no entonces ella ya no podía más, prendió el cigarro, empezó a fumar y de repente se empezó a sentir muy mal. Dice, ¿cómo puede ser que no pude dejar de fumar en Shabbat y otra vez no respeté Shabbat? Entonces llegó muy desesperada con su esposo, obvio su esposo no la juzgó para mal. Fueron con un jajam, con otro jajam y los hajamim nos explicaban. Dijeron, mejor ¿por qué no van con el jajam más importante de la generación? En aquel entonces era Rabel Ashiv." Era como Jajam Obadiah Yosef, pero de los Ashkenazim. Fueron con él y el Jajam escuchó con atención y dijo, aquí hay algo raro. Qué raro que se le antoja fumar exactamente en Shabbat y que no se puede aguantar. Hay que checar su ascendencia. Dijo, ¿a qué se refiere Jajam? ¿Ella de dónde viene? No, pues de un kibutz no religioso. Su mamá, no, pues era judía del kibutz. Su abuela también. Todo. A ver, chequen bien su ascendencia. Checaron, checaron. Y descubrieron que su abuela... No era judía. Estaba en el kibbutz de Israel. Y ella era Goy, no sé de dónde vino, de Rusia, de algún lugar, limpiaba ahí el kibbutz. Y su, bis, su bisabuelo, o su abuelo, se quería casar con ella, pero ella pues no era judía. Entonces en el kibbutz le inventaron un certificado de, de conversión que no era real, era fake, para que los casen. Entonces en ese momento se casaron, pero... Si la conversión no es buena, pues la hija que era su mamá es Goy. Y si la mamá es Goy, ella también es Goy. Entonces dijo Rabel Yashiv, ella es Goy. Por lo tanto, Hashem, como el Goy, no puede respetar Shabbat. Es haram que el Goy respete Shabbat. ¿Por qué es haram? Porque el Shabbat es una reunión Hashem con el pueblo de Israel. El Goy si se convierte, puede respetar Shabbat. Debe respetar Shabbat. Pues es Yehudí. Pero... En el, en el momento que es Goy no puede respetar Shabbat, porque Hashem Israel et Shabbat. Entonces, ella siendo Goy, Dios la quería tanto a ella, la quiere tanto, que no quería que haga una prohibición. Y para ella, en su condición de Goy, cuidar Shabbat era prohibido. Por eso ella tenía ese impulso por fumar. Porque al fumar prende uno fuego, que es prohibido en Shabbat. Entonces, ¿Cuál es la solución? Que se convierta y se le va a quitar el deseo de fumar en Shabbat dicho y hecho se convirtió como por arte de magia se le quitó el deseo ¿qué vemos de aquí? Shabbat es un ejemplo pero tomen esta regla en general copy paste ¿cuál es la regla? pásenla al área de vida que ustedes quieren el que quiere hacer la voluntad de Hashem Hashem lo ayuda como dice Shalom Amela en todos tus caminos conoce a tu creador y Hashem va a hacer tus caminos rectos si tú quieres hacer la voluntad de Hashem Dios te va a ayudar a que la hagas la voluntad de Dios para ella en su condición de goya era que no respete, entonces Dios hizo que no respete cuando se convirtió ya pudo respetar fácilmente y esto es en todas las áreas de la vida ahora, hoy nos reunimos para alegrar a Hashem y para pedirle que si ya estás contento, Hashem, ponte de buenas y salva a tu pueblo. Y hazlo por ti. Si es que nosotros no merecemos, tú sí mereces, Hashem. Nosotros fuimos los que pecamos. Así dice en la tefila, mi peneja taen galinu me artenu. Por nuestros pecados fuimos exiliados. Tú no, Dios, tú no te equivocaste. Entonces, Hashem, tú mereces tener Betamigdash, tener a tu pueblo junto con el Mashiach. Ya hazlo, Hashem. Hoy es un día muy especial. ¿Alguien sabe cuál es la fecha hebrea del día de hoy? Y digo hoy a propósito, porque hoy en la noche, para nosotros, que llevamos el calendario lunar, ya es, hoy en la noche, ya es miércoles. Y hay una segula muy grande, este día miércoles, que es 10 de Heshvan. 10 de Heshvan es el día que nació Gad. Nació y murió Gad, una de las doce tribus, el hijo de Jacoba vino. ¿Qué es Gad? Gad es buena suerte. Dice Rav Haim Palachi que la Torah dijo que cuando nació Gad, en un día como hoy, es Bagad, vino la buena suerte. Por lo tanto, cualquier proyecto que la persona comience en este día, tendrá buena suerte. Nosotros hoy tenemos un proyecto de vida de alegrar a Dios. Y también es bueno hoy, ahorita. Acabando la clase, ¿saben qué les pido a todos en casa, hombres y mujeres? Prendan una vela en honor a Gad. Así digan: Gad. Gad ben O Lea, Gad Lea. Y pídele lo que quieras a Hashem cuando prendas esa vela. Y comienza un proyecto. Y nuestro proyecto hoy es comenzar a hacer de este mundo un lugar mejor comenzar a hacer sonreír más a Shem. ¿Cuánto suma Gad? Gad suma siete, porque Gimal suma tres, y Dalet suma cuatro. Siete es un número de suerte, es un número de veraja. Hoy, 10 de Geshvan, día de buena suerte. Prendamos una vela, comencemos un proyecto. Y mañana en la noche, uff, súper día. Mañana en la noche, 11 de Heshvan, aniversario de quién? De Rachel y Menu. Ella pide por sus hijos, pide por todo a Israel. Mañana en la noche y jueves durante el día prendan una vela para Rachel y pídanle a Kadosh Baruch. Conclusión de la clase. ¿No qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben qué vamos a hacer? Vamos a alegrar a Dios. tantito. Y cada quien sabe, ya, ya casi termino. ¿Cómo alegrar a Dios? Y les voy a poner un video precioso, precioso, precioso. Vean esto. Un jayal, un soldado, llegó de sorpresa a la boda de su hermana. Ellos pensaban que no iba a llegar porque él estaba en la base y no pueden tener celular. Vean la cara de la novia y la cara de la mamá. Esto pasó hace pocos días cuando el hayal llega sorpresivamente a la boda su su No lo puede creer, empieza a llorar, lo abrazan, vean las lágrimas de alegría, él las abraza y les dice, vamos a compartir juntos esta alegría. Se sorprende y se pone feliz. ¿Saben, queridos hermanos? Está precioso el video, ¿verdad? ¿Pero saben algo? Va a haber un día de la boda, dice el Pasuk, y vamos, entre comillas, a sorprender a Dios con nuestras mitzvot y adelantar esa geulá. Y Dios nos va a abrazar fuerte y nos va a decir, aquí pusieron, me hizo llorar, a mí también me hizo llorar, me sacó lágrimas. Pero queremos ya ese Yom hatunato ese día de la boda, el pueblo de Israel se compara a la novia. Vamos a estar ya vestidos de novia, todo el pueblo de Israel, y Hashem, de Zrat Hashem, va a llegar a esa boda y vamos a abrazarnos fuerte entre nosotros y nosotros con Hashem y vamos a tener mucha fe, pero la finalidad de toda esta clase es una, sacarle una sonrisa a Dios. Yo les dije unas propuestas, cada quien puede pensar, cómo le puede sacar una sonrisa a Hashem. Gracias a todos por su atención. Espero que les haya gustado mucho esta clase, que les haya servido. Ya los extrañaba que hace mucho no hablaba aquí en Letová, porque tuve varias ocupaciones, pero Baruch Hashem, ya estamos de regreso. Yo les agradezco mucho, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien me quiera decir. Por favor.
2: Antes de eso, antes de eso, quiero agradecerle porque esta es una clase muy especial porque hoy seguramente muchos de los que estamos acá vamos a iniciar un proyecto un proyecto diferente que va a sacar una sonrisa a Shem y esa sonrisa va a traer pura alegría para todo Israel y va a acercarla a Yehulá porque es un consejo maravilloso que todos tomemos algo es Shem para alegrar a Shem, sacarle esa sonrisa que la queula venga. Y no hay nada más, Hamza y cómo sacar una sonrisa, Shem, después de esta clase, que una canción de usted, oír su dulce voz. Eso alegra los y eso hace que con más alegría y más contentos decidamos empezar un proyecto hoy, en la noche que nació Local, hijo de Jacoba Vino. Una clase espectacular como siempre. Nosotros lo extrañamos, más ustedes pues, con nosotros. Antes de la canción, decirles que mañana está con nosotros el el jueves está con nosotros, Sam David bájale. Pérez, donde lanzaremos nuestro proyecto Pica Misma, un link para hombres, otro para mujeres, va a haber seis, siete recomendaciones de mis votos, una mujer toma una o dos las que pueda cumplir y el hombre lo mismo, para que se cumplan todo el año, y eso traiga a para todo Israel, pero fue a Suleimá para Miriam Barregina. Así que, Jajam, querido... No. Víctor, bájale, querido, bájale tantito, ya voy a
1: acabar.
0: Perdón, adelante, estamos aquí adelante. en casa. Con los niños...
2: Adelante, pasamos. Una eh, de reggae, una con, este, con estas, un, algo bonito que como usted sabe...
0: No, no, no estaba planeado, pero como tú dices, Elías, no hay que planear, hay que dejar que el corazón sa, eh, fluya. Y, y ahorita pensé cantar esta canción de Ahenukulbet Israel, para todo a Israel, a Netunimba, Tzarauba, los que están sufriendo, los que están secuestrados, a Makom y Eranjem Alejem, Kakados y que lo saque ir bajada del sufrimiento, a la alegría, de la oscuridad, a la luz. Y pronto que veamos salvaciones. Esta es una canción muy bonita, de reggae, de sentimiento, que dice así. <tose>
1: Colbet Israel, Anetuni, Matzala, Matzala, Uvashivya, Rabundim Ben Bayan, Uben Bayan, los que están en el mar, los que están en lo seco,
0: ajenu no Israel en donde estén, que acá dos barujú los salve.
1: Ha Ahenur Kol Bet Yisrael Ha Kol Bet Yisrael Ha Netunim Batzara Batzara U Vashirya Ha Omdim Ben Bayam Huben laya baasha, amakom yerachem, yerachem alehem mitara, lir vachah, u meafela leora. Humi si vuelve a Hula hasta Wagala, Hubi zman kari, amah kmi yerache, li. Bachau me afila le hora, U mishebud le hasta bagala, U bismankarib. Bismankarib significa cerca. En nuestros
0: tiempos. Que damos la salvación pronto de acá, José. Muchas gracias.
2: Hermoso, hermoso, Jofán, querido. Me preguntan acá que dónde se encuentra la tefila que dijo que le enseñó usted a un joven.
0: Ah, en Birkota, Shahar, en la mañana. Después de las Berajot de la mañana, ahí está un Yehi Ratzón y dice Vetitnenu lechen rachamim Dios, dame gracia, favor y bondad en tus ojos y en los ojos de todos el día de hoy y todos los días. Ubíquenla ahí en la Tefilá en despuesito de Birkota. sale
2: un honor, un placer, un sefut, una alegría grande tenerlo. Gracias por estar con nosotros, gracias por darle su tiempo para estar en Gansun lo Felicito que nos veamos pronto, sem en Semahot. No hay duda que esta parte va a hacer que mucha gente tome un proyecto nuevo de vida y eso le va a sacar muchas sonrisas a Boreolam. Y va a acercarle a la familia Gamsun de Toba. Mañana, Benjamo y Presatashem el próximo jueves con David Pérez de Panamá. Aquí esperamos y pronto tendremos vamos a David de nuevo, uno Amén. de los consentidos de esta plataforma. Gracias.
0: Saludos. Buenas
2: noches, hasta mañana. Te discula, mi tú. Hasta mañana. Gracias.
0: Bye.